0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, je voulais vous faire un podcast un peu particulier. J'ai beaucoup de potes qui s'intéressent modérément à la boxe, euh, qui me disent que c'est pas clair, qu'on n'y comprend rien, et c'est difficile de leur donner tort, puisque même en s'y intéressant de près, parfois, on s'y perd. Donc, dans ce podcast, je vais essayer de faire un récap le plus clair possible sur comment fonctionne la box. Ce podcast, il s'adresse à vous si vous vous intéressez à la box de loin et que ce milieu est assez opaque pour vous, mais que vous voulez comprendre comment il fonctionne. Il s'adresse à vous si vous vous y intéressez, mais que vous pouvez être parfois un peu paumé et qu'une remise à niveau peut vous faire du bien. Ou si vous vous y connaissez, mais que vous avez la flemme ou plus les mots pour expliquer à vos potes ou à votre entourage comment fonctionne la boxe. Vous pourrez donc dorénavant les rediriger vers ce podcast. Sachez aussi que de très bonnes vidéos existent aussi sur des thèmes que je vais aborder ici, notamment sur les ceintures sur la chaîne Box Attitude. Je vous ai mis les liens vers ces vidéos en description de ce podcast, on va en reparler à la fin aussi. Euh, L'objectif c'est de faire le tour de tous les sujets compliqués de la manière la plus claire possible. On va parler ici de la boxe professionnelle, puisqu'à côté de la boxe pro il y a la boxe amateur qui est assez structurée aussi. Euh, il y a juste à savoir pour passer pro il faut un certain nombre de combats amateurs, envoyer son dossier à une commission qui va l'examiner et potentiellement le valider pour donner droit au boxeur de boxer en tant que professionnel. Alors le premier point sur lequel s'attarder en boxe, donc là pour le coup que ce soit pro ou amateur, c'est les catégories de poids. Il existe plusieurs catégories en boxe qui sont liées au poids du boxeur. Ça va du poids paille, la plus petite catégorie où un boxeur qui souhaite boxer dans cette caté doit faire un poids ne dépassant pas 47 kg, sinon il boxera dans la catégorie au-dessus qui sont les mi-mouches où il devra être à peu près entre 47 et 49 kg. J'ai arrondi parce que c'est des poids très précis à la virgule près en kilo, vu que normalement on parle en livre. Et ainsi de suite, donc dans les catégories, ensuite il y a les, les mouches, les super mouches, etc. Et jusqu'au poids lourd, donc qui est la plus grosse catégorie, où les boxeurs pèsent à partir de 90,719 kg exactement, et donc sans limite de poids maximum. Bien sûr, un boxeur... Il boxe dans une catégorie en fonction de sa morphologie. Au cours de sa carrière, il pourra évoluer dans différentes catégories. Et dans chaque catégorie, les boxeurs vont se battre pour les titres offerts, soit par leur fédération nationale, donc c'est là qu'on a des champions de France par exemple, continentale, comme des champions européens par exemple. Et enfin, au top de la boxe pro, on a les boxeurs qui s'affrontent pour les titres décernés par les fédérations internationales. Il y en a quatre majeures et une mineure. La, les quatre majeurs, c'est WBA, WBO, WBC et IBF, et euh, là, un peu mineur, qui est un peu de côté, c'est l'IBO. Chaque fédération, elle décerne donc un titre de champion du monde dans chaque catégorie. Par exemple, chez les poids légers, entre 59 et 61 kg, il y a un titre mondial WBA, un WBC, un WBO, un IBF et un IBO et donc potentiellement un champion du monde, WBA, un WBO, un WBC, un IBF et un IBO. Pareil chez les poids moyens, les poids lourds, etc. etc. Un seul boxeur peut bien sûr détenir un seul ou plusieurs, voire tous ses titres. On parlera alors de champion unifié. A titre d'exemple, en foot, c'est comme si tout au long de la saison, les clubs s'affrontaient à la fois dans le cadre du championnat de France de Ligue 1, de l'association sportive de foot français, du cercle des clubs français de football, avec les mêmes clubs qui concourent, mais avec des classements différents selon ben, la fédération dans laquelle on se situe. Et on pourrait avoir, par exemple, du coup, l'OM champion dans une ou deux fédérations, le PSG dans une autre, Lyon dans une quatrième, etc. Donc on aurait différents champions de France selon la fédération dans laquelle on est. Euh, C'est comme ça, du coup, qu'on peut se retrouver avec plusieurs boxeurs présentés comme champions du monde, Déjà dans la boxe en général, mais du coup aussi au sein d'une même catégorie. Un boxeur au sein d'une catégorie, il va chercher à obtenir toutes les ceintures de sa catégorie pour devenir champion incontesté, champion unifié, comme je le disais tout à l'heure. En général, quand deux boxeurs s'affrontent, ils mettent en jeu leurs ceintures respectives. Un combat pour une ceinture est qualifié de championnat du monde. Par exemple, si le détenteur de la ceinture WBA et le détenteur de la ceinture WBC s'affrontent, le vainqueur repartira avec la ceinture WBA et WBC. Il peut parfois y avoir des arrangements prévoyant que certaines ceintures ne soient pas en jeu. Les fédérations, elles ont tout un classement des boxeurs qui leur est propre, qui est défini en fonction des points qu'elles attribuent aux différents boxeurs relatifs à leur performance. Les boxeurs s'affrontent bien sûr pas euh, que dans le cadre de championnat du monde, on va développer ça quand on va parler des promoteurs. Donc pour revenir aux ceintures, la WBA a son classement, la WBC aussi, etc, etc. C'est comme ça que les fédérations, elles imposent des combats mandatory, donc des challengers obligatoires, aux détenteurs des titres. La WBA, par exemple, va imposer au champion WBA, donc celui qui a la ceinture, d'affronter celui qu'elle aura reconnu comme son challenger officiel, le numéro 1 de son classement. Et pareil pour chaque fédération. Quand un champion accumule plusieurs titres slash ceinture, il se retrouve donc à avoir plus de combats imposés par les diverses fédérations. Un champion du monde qui aura les titres par exemple WBA, WBC et WBO devra affronter successivement le challenger officiel défini par chacune de ces fédérations. Si un champion ne tient pas ses engagements d'affronter son challenger, il peut être destitué de son titre, sa ceinture devient alors vacante et ce sont les deux premiers du classement de la fédération en question qui vont alors s'affronter pour obtenir le titre. Euh, pour vous donner un exemple, on a aujourd'hui un gros sujet autour de, du combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury au poids lourd, pour une unification totale de la catégorie, puisque Fury a la ceinture WBC et Joshua a toutes les autres, sauf que Joshua, pour le coup, est censé avoir un combat obligatoire pour le titre WBO contre Alexander Uzik. Joshua voudrait se passer de faire ce combat obligatoire pour pouvoir affronter directement Tyson Fury, parce que s'il faisait ce combat WBO, ben peut-être qu'entre temps, la WBA lui en imposerait un autre, et etc., etc. Sauf que, du coup, la possibilité, c'est que Joshua doive laisser vacant son titre WBO pour pouvoir affronter Tyson Fury. Il arrive aussi qu'un boxeur veuille changer de catégorie pour pouvoir faire d'autres combats et revendiquer le fait d'avoir été champion dans plusieurs catégories, ce qu'on dit tout à l'heure. Et là, pareil, la fédération, elle pourra lui imposer de laisser son titre vacant. Par exemple, Canelo Alvarez a été champion WBO en mi lourds en battant euh, Sergei Kovalev euh, comme il préfère apparemment rester en catégorie super moyen donc la catégorie juste en dessous euh, et aussi accessoirement je pense éviter certains euh, adversaires en poids mi lourds et eh ben il a laissé son titre WBO vacant mais euh, c'est pas toujours le cas étrangement hein. quand un champion est bancable ça peut euh, permettre aussi à la fédération d'avoir des combats attractifs dans deux catégories par exemple on se retrouve avec Gervonta Davis donc un poids léger qui, euh, veut aujourd'hui combattre majoritairement en poids léger mais qui a combattu récemment en super plume donc la catégorie d'en dessous contre Deo euh, Santa Cruz il a gagné le titre WBA des super plumes et il a aussi en sa possession un titre WBA World donc euh, il est censé être champion du monde WBA même si on va voir après qu'il y a un autre titre encore au-dessus du titre World WBA qui est le titre Super mais je vais expliquer ça juste après mais du coup Gervonta et plus ou moins champion dans deux catégories. Ce qui est dur c'est qu'un champion qui a acquis ses ceintures suite à plusieurs combats successifs peut tout perdre contre un boxeur qui n'aura eu besoin que d'un seul combat. Par exemple ici, Teofimo Lopez chez les légers qui a affronté récemment aussi euh, Vasily Lomachenko. Lomachenko qui a fait euh, plusieurs combats successifs pour réunir euh, toutes les ceintures euh, possibles en poids léger. Il lui manquait juste la ceinture IBF que Teofimo Lopez avait gagnée dans un combat précédent contre Echarcomé. Lomachenko voulait être champion unifié, il a donc mis toutes ses ceintures en jeu qu'il a gagnées donc dans des combats successifs contre Teofimo Lopez qui lui n'avait qu'une ceinture. Lopez l'a battu et il est reparti avec toutes les ceintures entre les mains et Lomachenko n'avait plus rien. Bien sûr, ce qui fait vendre et ce qui crée l'engouement, ce sont les, champions du, les championnats du monde pardon, de dire qu'il y a un titre en jeu pour autant, les fédérations, elles n'aiment pas trop avoir justement un champion unifié, parce que ça veut dire un seul gros combat sur l'année pour euh, chacune de ces fédérations. Donc elles auront tendance à empêcher ça d'arriver. Alors là, euh, on a expliqué la théorie, maintenant on va rentrer dans le dur et les petites enculeries, comme je vous disais euh, un peu tout à l'heure en parlant de Gervonta par exemple, et ensuite on va parler du rôle des promoteurs et des contrats de diffusion, et pourquoi ça crée encore plus le bordel. Sur les fédérations, justement, pour pallier, pallier au fait de n'avoir chacune qu'un gros combat attractif, elles ont créé, pour la plupart, des sous-ceintures. Certaines sont d'ailleurs à moitié des ceintures fantômes. Ça leur permet de mettre des ceintures en jeu dans les combats, ce qui donne l'illusion d'un titre et va doper l'attractivité du combat. Et on va voir que ça va euh, de la petite douille à l'escroquerie pure et simple. La WBA, par exemple, a une ceinture World et une ceinture Super. Enfin, la ceinture Super elle vaut plus que la World parce qu'elle récompense un champion qui est titré aussi par les autres fédérations. Donc un champion WBA qui a aussi une ceinture WBC WBO sera champion super. La WBC elle elle a créé le titre WBC régulier et le titre WBC franchise qu'elle euh, attribue en euh, votant elle pour euh, celui qui euh, pourra la remporter. On a par exemple le cas chez les légers encore, hein, c'est euh, un bon exemple et c'est euh, une catégorie où il y a beaucoup de bordel. Pareil, j'en parlais euh, dans un dernier podcast, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram gant de box euh, qui fait un petit récap sur ce sujet justement chez les légers. Donc Lomachenko, comme je le disais, avait tous les titres euh, entre les mains, il avait le titre WBC, et euh, un boxeur qui s'appelle David Nanné avait le titre WBC intérim, donc ça devait lui donner de la chance normalement pour un titre WBC. Sauf que la fédération de WBC a changé et s'est dit on va créer maintenant un titre WBC franchise qui sera le plus haut titre de notre fédération, comme la WBA a son titre WBA super euh, qui s s est récompenser récompensé donc le champion du monde, qu'elle élit par un collège normalement et euh, qui récompense donc le, le champion qu'elle a désigné. Et en dessous de celui-là viendra du coup le titre euh, WBC régulier. qu'avait Lomachenko, donc ce titre s'est transformé en titre franchise pour Lomachenko, et le titre régulier est allé entre les mains de Devin Devinane, qui avait un titre intérim, et donc qui a gagné une ceinture mondiale euh, comme ça, juste parce que la WBC a choisi de créer ce titre franchise pour euh, ben, avoir des, des, des sous-ceintures et des combats qui resteraient attractifs au cas où toutes les ceintures seraient toujours entre les mains de Lomachenko. A la base, en plus, ce titre WBC franchise ne pouvait pas être gagné sur le ring, c'est le titre WBC régulier qui peut l'être, sauf que ben, dans le cadre du combat contre Lopez, au final, le titre WC franchise est quand même passé entre les mains de Teofimo Lopez. Il y a aussi une ceinture dont je ne vous ai pas parlé, qui elle, par contre, a de la valeur, c'est la ceinture Ring, qui est décernée par le célèbre Ring Magazine, magazine historique de la boxe, qu'elle décerne au champion qu'elle aura désigné, et qui pourra être remportée par la suite sur le ring. Celle-là, c'est une ceinture qui a de la valeur, une vraie valeur sentimentale, en tout cas pour les boxeurs. Voilà donc pourquoi on dit toujours que c'est compliqué les ceintures et les titres de champion dans la boxe. Donc euh, pour vous faire un petit résumé, euh, la meilleure ceinture WBA c'est la ceinture Super, juste en dessous vient la World. On a en WBC la ceinture numéro 1, c'est la ceinture Franchise, WBC. Ensuite on a la ceinture WBC Régulière. Ensuite les autres c'est un peu plus simple, on a WBO, IBF, IBO, World normalement. Donc euh, c'est censé être le meilleur titre. Si vous voyez super au-dessus, c'est que c'est au-dessus de World. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Euh, maintenant, on va passer au dernier élément qui apporte de la complexité, c'est les promoteurs. Alors, les boxeurs, ils sont représentés pour leur combat par des promoteurs chargés de leur trouver des adversaires, de conclure des deals pour organiser les combats et de passer aussi des accords avec des réseaux de diffusion pour que les combats soient retransmis. Il y a de grands promoteurs très connus, euh, en tout cas de grandes maisons de promotion très connues avec des boss euh, qui sont identifiés. Top Rank, par exemple, dont le boss est Bob Arum, avec qui Lomachenko, Tyson Fury ou Tony Yoka sont sous contrat. Matchroom, dont le boss est Eddie Hearn, qui est le promoteur d'Anthony Joshua. PBC, euh, dont le boss est Aleymon, qui est le promoteur de Harold Spence. On a aussi Golden Boy avec Oscar de La Hoya, qui était le promoteur de Canelo et qui est celui de Ryan Garcia on a Mayweather Promotion qui est le promoteur de Gervonta Davis, euh, voilà, et euh, beaucoup beaucoup de maisons de promotion cohabitent, mais euh, je vous ai dit euh, globalement les plus grosses. Bref, euh, donc les plus grosses internationales pardon, parce qu'en France on a aussi par exemple euh, Univent, euh, Aslum Event aussi, enfin euh, voilà il y, y, y a toutes ces maisons là qui, qui, qui cohabitent aussi euh, euh, en France. Euh, les promoteurs euh, fonctionnent comme des écuries avec des poules de boxeurs qu'elles vont tenter de valoriser au maximum, on dit souvent euh, qu'un promoteur va faire monter un boxeur qui a du potentiel en lui trouvant des combats peu risqués pour gonfler son CV et le faire monter dans les classements avant de l'opposer au bon moment à un boxeur de plus gros calibre pour qu'il puisse se positionner comme un candidat pour un championnat du monde. Un combat donc pour une ceinture. Après avoir fait suffisamment monter un boxeur, se joue un travail stratégique parce que le promoteur va devoir faire un peu l'équilibriste pour maintenir la hype autour de ce boxeur en lui faisant faire des combats suffisamment relevés tout en faisant attention à ne pas prendre trop de risques pour ne pas faire baisser justement sa cote, qui est souvent liée à son aspect invincible. Cette stratégie, elle demande aussi de faire l'équilibriste, parce qu'au sein d'une même écurie, euh, des boxeurs peuvent avoir des intérêts divergents. Euh, un boxeur pourrait vouloir affronter un autre pour lui prendre son titre, mais ce qui rendrait donc un des deux boxeurs euh, de son écurie moins bankable. Il aura donc tendance à essayer de l'orienter sur un autre combat, ou d'attendre le bon moment. C'est pour ça que souvent des combats ne se montent pas entre deux gros boxeurs à leur top et euh, le problème ben, c'est le même aussi quand les promoteurs des boxeurs sont différents parce qu'aucun n'a intérêt à ce que son boxeur prenne le risque de perdre. De manière générale les combats euh, sont quand même plus simples à monter pour des boxeurs qui cohabitent au sein d'une même écurie, c'est plus simple à organiser parce qu'il y a un peu moins d'intérêts divergents à faire cohabiter mais comme je le disais dans cette configuration il faut trouver le bon moment pour qu'un passage de relais puisse se faire entre un boxeur sur la fin et un jeune en train de monter en puissance. Après, il arrive que le risque soit aussi calculé en acceptant qu'un jeune boxeur prometteur puisse subir une défaite dont il saura se relever contre un gros champion à son prime. Euh, c'est un risque qu'a pris, par exemple, euh, le promoteur de Daniel Dubois en le faisant affronter Joe Joyce, donc Dubois qui a fini par perdre, euh, et euh, c'est pour ça qu'on salue souvent l'organisation des combats que, entre guillemets, le peuple veut voir, comme un Fury Joshua par exemple, euh, auquel on ne croyait plus, on a euh, un gros nom qui va forcément tomber, mais là par exemple, les deux ont intérêt à le monter, parce qu'ils sont à leur prime, mais plus proche de la fin que du début. C'est un combat qui pourrait avoir un intérêt sur plusieurs oppositions, on parle aujourd'hui de trilogie, donc c'est intéressant financièrement, et euh, c'est du coup l'occasion de prendre des beaux chèques, en montant un euh, slash des combats que tout le monde veut voir. C'est la diversité des titres de champions qui fait que les boxeurs peuvent parfois s'éviter, pendant un moment et quand ils peuvent plus vraiment s'éviter à cause de la pression du public ou des fédérations et eh ben certains tranchent en changeant justement de catégorie c'est comme ça que se font un peu les magouilles qui font qu'on a tendance à dire que les meilleurs ne se boxent plus parce que le business aujourd'hui prime et l'attractivité business elle repose sur le fait que les boxeurs soient bankable comme je le disais et depuis un moment justement à cause de la mode qu'a lancé floyd mayweather sur l'invincibilité, on a l'impression que pour être bankable, un boxeur doit être invaincu. Et c'est pour ça que la plupart des boxeurs actuels font tout pour préserver leur invincibilité. Mais euh, ça veut rien dire parce que des grands champions peuvent perdre et revenir, et c'est ça qui fait aussi des belles histoires. Et surtout, ça arrive de plus en plus aujourd'hui où ben, certains ont pris des risques qui se sont retournés contre eux, euh, même sans avoir eu conscience de prendre des risques. Par exemple, Joshua qui a perdu contre Ruiz, au début, ben, euh, c'était presque un effondrement de la machine marketing Joshua quand il a perdu contre Ruiz, mais ça a fait une belle revanche, il a gagné derrière, et ça a quand même fait euh, remonter sa hype, et ça n'a pas écorné le, le produit qu'il qui est et qui, qui reste aujourd'hui. Euh, Loma contre Lopez, ben, pour moi, et je pense pour euh, plein plein d'observateurs, c'est parce que Lomachenko a perdu contre Lopez qu'on n'a plus envie de le voir ou qu'il ne vaut plus rien. Même Dubois, au final, il était très jeune, il a 22 ans, il a perdu contre Joyce, qui est un mec qui a beaucoup d'expérience. Donc ça veut rien dire et j'espère que ce qui se passe actuellement au plus haut niveau va un peu rechanger les mentalités sur ce point. Le tout dernier sujet qui peut être problématique pour monter des combats, ce sont les contrats de diffusion. Donc en général, un promoteur il signe avec une chaîne pour tant de combats de son boxeur. Par exemple, quand Canelo était chez Golden Boy, il avait signé pour X combats avec le diffuseur Dazone, 3 combats si je me souviens bien. Mais comme à cause des embrouilles de promoteurs, il ne pouvait pas avoir les combats qu'il voulait et qui l'intéressaient, il a rompu, rompu son contrat avec Golden Boy pour devenir agent libre et négocier lui-même avec les autres promoteurs. Euh, bref, un promoteur comme Golden Boy, qui a un accord avec Dazon, aura du mal à signer un combat contre un boxeur, par exemple, de chez Mayweather Promotion, qui a un contrat de diffusion avec euh, le, la chaîne Showtime. C'est pour ça que le deal, par exemple, Ryan Garcia contre Jarponta Davis, il semble compliqué aujourd'hui à monter, parce que euh, même si les boxeurs ont l'air chaud, eh ben Garcia il est euh, lié à Dazone pour euh, la diffusion et Gervonta en général aussi avec euh, Showtime. Euh, et du coup, c'est aussi pour ça que Eddie Hearn, par exemple, pousse pour un combat plutôt Garcia contre Ané parce que celui-là pourrait se faire sur Dazone. Un autre exemple, Tony Yoka aujourd'hui, il est lié à Canal, et ses combats se font sur Canal. Tant qu'il se bat en France, il n'y a pas de problème. Après, si demain il se bat à l'étranger, c'est Canal qui aurait forcément la main sur la rediffusion en France, et à voir comment il s'arrangerait. Donc ici, c'est un peu moins compliqué parce qu'on parle de français et d'étrangers. Quand c'est des boxeurs américains, et ben là, ça peut plus poser de problème. Donc vous l'aurez compris. Ce qui complexifie et qui pourrit la boxe, c'est clairement les intérêts financiers qui gravitent autour de ce sport, qui vont jusqu'à régir en fait son organisation. C'est tous ces espèces de sujets intermédiaires et d'intérêts financiers qui rendent ce sport assez opaque et peu accessible, et malheureusement, c'est des choses qui ne vont pas en s'arrangeant. La boxe est aujourd'hui autant, voire plus, un business qu'un sport, mais pour moi, ça reste quand même quelque chose de magnifique avec des valeurs incroyables dans, dans le dépassement, dans toutes les, les valeurs que, que, que ça a c'est des grands champions qui vont au bout d'eux-mêmes et, euh, et, et c'est ça qui fait qu'en dépit de tout ça, ben, moi j'aime ce sport et que j'ai envie de le défendre et de le promouvoir pour que les gens puissent aussi voir que malgré tout, et derrière ces histoires de gros sous, il y a aussi ben, une émotion dans la boxe qui existe nulle part ailleurs, il y a des histoires fantastiques euh, autour de, des, des combats, autour des boxeurs euh, voilà de, des sacrifices qu'ils font et, et de ce qu'ils mettent sur le ring et au final euh, peut-être que si c'était moins compliqué et moins le bordel et plus standardisé et eh ben euh, ça perdrait de son charme et qu'on aimerait au final moins ça euh, voilà j'espère que j'ai été assez clair n'hésitez pas à me solliciter au besoin je vous renvoie aussi je l'ai dit euh, en début de podcast vers des très bonnes vidéos qui ont déjà été faites sur ce type de sujet par Jean-Charles de Box Attitude je vous mets les liens en commentaire, une vidéo notamment sur les ceintures et une série de podcasts sur euh, le côté obscur de la boxe qui est aussi dispo sur la chaîne Box Attitude et qui est ultra intéressante et que je vous invite, je vous invite pardon, à aller écouter. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Euh, comme je le dis toujours, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à nous suivre bien sûr sur Instagram où on est très actif et je vous dis à très vite sur Antenne Box.